0: Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad, og i dag skal du få høre om Muammar al-Gaddafi, som har blitt husket som en av de mest notoriske diktatorene i nyere tid. Han styrte Libya med jernhånd i 42 år, godt beskyttet av revolusjonens nonner, hans personlige livvaktgarde bestående av 15 beinhare kvinner. I morgentimene den 20. oktober 2011 kjørte en konvoj med 75 kjøretøy ut fra den libiske byen Syrt. I en av bilene satt mannen som hade styrt Libya med jernhånd i 42 år, diktatoren Muammar Gaddafi. Siden 1969 hadde han hersket over landet og brutalt slått ned all politisk motstand genom overvåkning og et hemmelig politi som utførte vold og tortur. Han hade blitt en av verdens rikeste menn ved å putte landets enorme oljeintekter i egen lomme. Siden 1969 hadde han omformet Libya til å bli et samfunn som fungerte i tråd med hans egen politiske vision. I denne visjonen var det bare plass til en man på toppen, Gaddafi selv. Men denne dagen var han i ferd med å miste grepet og makten. Høsten 2011 sto nemlig Libya midt i det som har blitt husket som den arabiske våren. En serie med revolusjoner som hade spredt sig fra land til land i den arabiske verden. En etter en ble flere diktatorer i arabiske land møtt med protester og opprør fra underslåttene sina. Libya var inte et unntak. Da landets befolkning omsidig reiste seg mot Gaddafi, hade han svart med vold. Men opprøret lot seg ikke stanse. Da den vestlige forsvarsalliansen NATO gikk in i Libya på opprørernes side, raktet Gaddafis regime. Den 20. oktober 2011 forsøkte derfor diktatorn å flykte. I det konvojen hans beveget seg gjennom den libiske ørkenen ble den oppdaget fra luften, der NATOs flystyrker patrullerte. Med drønn eksploderte bilen som kjørte foran den Gaddafi satt i. Det var ett fransk Mirage-jagefly som gikk til Angrepp. En serie med eksplosjoner fulgte da de franske flyene igen gikk til angrep. Dusinvis av Gaddafis livvakter ble drept, og bilkonvojen ble tvunget til å stanse. Det skulle bli fatalt. Gaddafis stille gruppe ble nemlig tatt igjen av opprørstyrker som hade fulgt etter hele veien fra Syrt. I det opprørerne begynte å skyte mot Gaddafis livvakter kastet diktatoren seg ned i Ørkenshallen og kravle i sikkerhet. Men det var for sent. En etter en ble de siste av livvaktene hans strept og Gaddafi befant sig til slutt alene og omringet av sine fiender. Han ble konfrontert av en rasende folkemengde som tvanget ut fra et avløpsrør der han hade forsøkt å skjule sig. Såret og tilsynelatende forvirret ble Gaddafi deretter utsatt for folkemengdens vrede. Han ble slått i blods og torturert med en bajonett, før opprørerne til slutt skjøt og drepte han. Muammar Gaddafi hade vært Libyas ubestritte hersker i 42 år. Han hade en personlig formue på nesten 2 trillioner kroner. Nå lå han død i en grøft i ørkenen utenfor syrt. Hvorfor endte det slik? For å få svaret på det må vi hoppe nesten 70 år tilbake i tid. I junimåndet, enten i året 1942 eller 1943, skal nemlig Muammar al-Gaddafi ha blitt født i nærheten av byen Syrt. Det samme stedet hvor han senere skulle møte sin skjebne. Foreldrene hans var beduiner, nomader som levde i den libiske ørkenen. Derfor skal al-Gaddafi ha blitt født i et tradisjonelt beduintelt i ørkenen. Ettersom kulturen deres ikke vektla skriftspråk, tog beduinene seg sjeldent brygge med å registrere dator for fødseler og dødsfall. Derfor vet vi ikke med sikkerhet vilket av disse to årene Gaddafi ble født. Det vi derimot vet, er at han ble født in i en fattig beduinstamme som kalte seg Gaddafistammen. Det ble dermed etterlandet hans. I likhet med Gaddafi-stammen var også landet hans Libya på denne tiden fattig. Før Gaddafis tid var det få kjente naturressurser i landet, som er cirka tre ganger så stort som Storbritannia. Med det som i dag er syv millioner innbyggere ligger Libya langs den nordafrikanske kysten mellom Tunisia i vest og Egypt i øst. I nord finner man hovedstaden Tripoli, som ligger ved Middelhavet. Lenger sør grenser Libya til den store Sahara-ørkenen. I dette hare landskapet var det lenge lite rikdom å hente for befolkningen, særlig for beduinene som levde et enkelt liv i ørkenen. Da Gaddafi ble født, var Libya styrt av Italien som hade invadert og kolonisert landet i 1911. Det italienske kolonistyret var preget av brutalitet, noe Gaddafi både fikk se og høre om i løpet av oppveksten. Blant annet Gaddafis egen morfor har blitt drept av italienerne. Da Italia senere ble styrt av fascistene, ledet av Benito Mussolini, tog den italienske herren i bruk ekstreme midler for å knekke libyernes ønske om selvstendighet. Italienerne opprettet konsentrasjonsleire, der de plasserte libyere som ble oppfattet som opprørske. I disse leirene skal opp mot hundre tusen mennesker ha dødd av sult og sykdommer. Historien om dette var noe den unge Gaddafi vokste opp med. Men i løpet av 2. verdenskrig ble Libya også en slagmark, og landet ble okkupert av britene og franskmennene. De beseiret italienerne og delte landet mellom seg etter verdenskrigen. Oppveksten i krigsramdet i Libya skulle sette dype spor i Gaddafi, som utviklet et hat mot det han oppfattet som västlig imperialisme. Dette tok han med seg inn i skoletiden. Som den første i familien fikk nemlig den unge Gaddafi muligheten til å ta utdanning ved å lære seg å lese og skrive. Han ble først sendt til en religiøs skola i Syrt, der utviklet Gaddafi et sterkt forhold til islam som han beholdt livet ut. Deretter flyttet familien hans til Ørkenbyen Saba, 60 mil sør for hovedstaden Tripoli. På denne måten kunde Gaddafi fortsette utdanningen på en videregående skole. Denne tiden var ikke enkel for Gaddafi. Han blev mobbet av andre byvante elever. Det gjorde narr av at Gaddafi var en beduin som kom fra simple kår i ørkenen. Den enkle beduin-tilværelsen innebar nemlig lite materielle goder. I kontrast til dette var Gaddafis nye byliv en fremmed og mer sofistikert verden. I byen åpnet det seg en større virkelighet for Gaddafi som for første gang fikk tilgang på radio. Gjennom å lytte på radiosendinger som det egyptiske programmet The Voice of the Arabs fikk han for første gang et innblikk i en større arabisk verden som fantes utenfor Libya. Ikke minst fikk Gaddafi øynene opp for politik. I likhet med Libya var fler av de andre arabiske landene på dette tidspunktet vestlige kolonier. Men i kjølvannet av 2. verdenskrig oppstod en frigjøringsbølge, där Egypt, Algeri, Tunisia och ikke minst Libya krevde sin selvstendighet. Genom radioen lyttet den unge Gaddafi til stemmene som talte araberne sak. Dette tankegodset om arabisk frigjøring, selvstendighet och nasjonalisme preget Gaddafi dypt og ble formende for hans videre politiske utvikling. Ved hjelp av det nylig opprettede forente nasjoner, bedre kjent som FN, ble Libya offisielt erklært som selvstendig i 1951. Det året ble det opprettet et eget libysk kongedømme under kong Idris I. Men realiteten var kongen plassert på tronen av vestlige lande. I 1959 ble det oppdaget enorme oljereserver i det fattige Libya. Da ønsket Vesten å kunne bruke den føyle idris for å tappe Libyas nyoppdagede oljerikdom. Derfor ble den politisk engasjerte Gaddafi, som da var i 20-årene, en kritiker av det libyske monarkiet. Gaddafi var særlig påvirket av den egyptiske presidenten Gamal Nasser, som hadde stått imot britiske forsøk på å kontrollere Egypt. Nasser's tanker om arabisk nasjonalisme, motstand mot västlig kolonialisme og velferd til det arabiske folket skal ha blitt godt tatt imot av Gaddafi. Han skal ha lest en bok skrevet av Nasser med titlen «Revolusjonsfilosofi», der Nasser beskrev hvordan man bäst kunne utføre ett statskupp. Gaddafi skal også ha lest om den franske revolution och engasjert sig i demonstrasjoner mot monarkiet. Til tross for dette ble han likevel akseptert inn i den libyske herren som han søkte sig till i 1963. Det året begynte Gaddafi sin militærtrening ved det kongelige militærakademiet i byen Benghazi. Men han skal ha blitt rasende over det faktum at den libyske herren ble trent opp av britter. Gaddafi skal nemlig ha ansett britene for å være imperialister som ikke hadde noe i Libya å gjøre. Han åpfförtja derfor du höflig mot i britissk officerne og näktet på læres engelsk. Till tross for dete en gick Gaddafi gradene i den libyske herrn, han i 1964 startet en hemlig revolutionjonär gruppe sammen med andra officerer han kjente fra skoltden. Sammen planlade de vol de kunde utför ett statskupp mot Kong Idris. För dette blev Gaddafi lik vel nöttire læres engelsk, da han lev sent i Storbritanninia for å motta ytterligere Gaddafi tilbrakte ni måneder i Storbritannia i 1966. Där ble han særlig lagt till til når han vandret genom Londons gater ikledd sine tradisjonelle kappaktige beduinklær. Med militærutdanningen fra Storbritannia klatret Gaddafi høyt på rangstigen i den libyske herren der han fikk titlen Oberst. Da han så ventet hjem til Libya, var Obers Gaddafi og hans medsammensvorene i herren om sider klare til å utføre det planlagte statskuppet. Tidspunktet de valgte seg var nærmest perfekt. Dagen kuppe ble gjennomført den 1. september 1969, var nemlig Kong Idris i Hellas, der han mottok medisinsk behandling. Da Gaddafi og offiserene som støttet han gick til aktion, var det ingen sterk leder som kunne organisere motstand mot KUP-forsøket. Gaddafi och støttespillerne hans tog makten i Libya uten blodige kamper. De erklærte deretter opprettelsen av en ny republikk, der Gaddafi snart sto fram som den ubestritte lederen. I løpet av de näste 42 årene som Gaddafi skulle sitte med makten, skulle blodet derimot komme til å flyte. En av de første handlingene til det nye Gaddafi-regime var å renske ut politiske motstandere som ble mistenkt for å være lojale mot den avsatte kong Idris. Det ble opprettet såkalte folkedomstoler, der både politikere og journalister som ikke støttet Gaddafis regime ble stilt for retten. Gjennom å fengsle så mange som mulig av disse politiske motstanderne skulle veien klargjøres for Gaddafis näste steg nemlig moderniseringen av et selvstendig Libya. I denne sammenheng trengte Gaddafi å ta full kontroll over Libyas oljerikdom. Gaddafi erklærte at Libya ikke fikk godt nok betalt for oljen som ble solgt til utenlandske selskaper. Regimen hans begynte så å stramme grepe runt landets oljesektor. Som et resultat av denne politiken ble 51 av alle oljelisenser som tilhørte utenlandske selskaper overtatt av den libyske staten. Dette sikret enorme nye inntekter til landets statskasse. Ettersom Gaddafi var landets ubestritte leder, kom Libyas statskasse etter hvert til å fungere som hans egen private sparegris. Han skal blant annet ha skjult enorme summer i hemmelige offshore bankkontor. Ved hans død skal denne formuen ha vært på nesten 2 triljoner kroner. I dag ville det gjort Gaddafi til verdens rikeste man. Med disse pengene skal Gaddafi ha byggt en privat residens i Tripoli. Dette bostedet var omgitt av et militæranlegg der Gaddafi huset soldatene sine. Eiendommen inkluderte også en egen moské og en fotballbane. I tillegg skal den ha inneholdt en serie underjordiske tunneller som skal ha strukket sig til Middelhavet som lå 3 kilometer unna Tripoli. Gaddafi ønsket å modernisere Libya og investerte store pengesummer i dette. Prosjektet så länge ut til å gå riktig vei. Den gjennomsnilte inntekten for libyske familier gick fra 4000 000 kroner i 1951 till 284 000 kroner i 1979. I tillegg doblet Gaddafi-regime den libyske minstelønna og investerte stort i flere velferdsprogrammer som forbedret helse og utdanning. I løpet av Gaddafis første tiår som leder ble antall sykehus i landet doblet. Slik økte han levestandarden med en hånd, mens han strammed grep og makten med den andre. Den svært troende Gaddafi innførte flere religiøse lover basert på konservativ islam. Alkohol, nattklubber og kristne kirker ble forbudt Utrotskap og homoseksualitet ble straffet med pisking På 70-tallet rensket Gaddafi ut en libiske herren og arresterte 200 høytstående officerer som ble mistenkt for illoyalitet Da det brøt ut demonstrasjoner mot regime på universiteter blant annet i hovedstaden Tripoli svarte Gaddafi med masse arrestasjoner i 1977 ble to studenter hengt sammen med flere offisere fra herren. Denne hendelsen ble fordømt av menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty. Gaddafi lot seg ikke bekymre av dette. I stedet arbeidet han med å fullføre utviklingen av sin egen politiske ideologi, som han kalte den tredje internasjonale teori. Den gikk ut på at Libya skulle forkaste både USA og Sovjetunionen, som var verdens to dominerende supermakter. I stedet ønsket Gaddafi at det skulle opprettes en felles arabisk stat basert på islamske prinsipper. Dette skulle leda an i kampen mot imperialismen, som han mente både USA og Sovjetunionen representerte. Gaddafi mente at han selv var den ideelle statslederen som kunne samle den arabiske verden. Han beskrev dette idealsamfunnet i det han kalte «Den grønne boken», Ett verk Gaddafi publiserte i tre deler mellom 1975 og 1979. Boken ble gjort til pensum i det libiske skoleverket, der elever skal ha brukt to timer i uken på å studere den. I tillegg ble flere slagord fra den grønne boken ofte malt på vegger og satt opp på reklameskilt rundt om i Libya. Samtidig ble boken hyppig lest fra på både TV og radio. Slik fikk den grønne boken en like central plass i det libyske samfunnet som islams bok Koran. Dette falt ikke i god jord hos flere av landets muslimer. I 1979, da del 3 av den grønne boken ble utgitt, ga Gaddafi seg selv den nye titlen «Revolusjonsleder». Han gikk så i gang med det som skulle være en omforming av det libyske samfunnet basert på idealene Gaddafi beskrev i den grønne boken. Som en del av dette erklærte han at landet skulle være et direkte demokrati styrt av massene. Gaddafi sa derfor fra sig de offisielle vervene sine og beholdt kun den nye titlen «Revolusjonsleder». Dermed hadde han i teorien ingen makt, men det er som kjent forskjell på teori og praksis. I virkeligheten var makten fortsatt i Gaddafi's hender. Som en del av de nye sosiale reformene inspirert av den grønne boken, ble politiske partier, fagforeninger og forskjellige kvinnesaksforeninger gjort forbudt. Det ble også opprettet revolusjonære kommittéer som tog kontroll over den libyske pressen. De Gaddafi-loyale kommittéene fungerte også som overvåkningsorganer. De rapporterte til Gaddafis sikkerhetspoliti som arresterte og torturerte alle som ble oppfattet som illoyale mot regime. Denne bølgen av vold og arrestasjoner mot politiske motstandere ble så omfattende at den fikk navnet «den grønne terroren». I tråd med at Gaddafi innskrenket friheten i landet, økte han fortsatt velferden blant libierne. Dermed sikret han seg i base med støttespillere i befolkningen. Til tross for dette fortsatte likevel mange libiere å ytre sig kritisk mot Gaddafis styre. Gaddafi sørget for at ingen av Libyas ulike politiske eller sosiale grupper skulle bli for mektige. Samtidig svekket han bevisst den libiske herren, slik at han ikke skulle bli offer for ett nytt militärkupp. I stedet satt han sin lit til sine personlige livvakter. De aller mest beryktede var en gruppe som fikk navnet revolusjonsnånder. Den avdelingen ble opprettet tidlig på 1980-tallet, og bestod utlukkende av kvinner som ble valgt ut av Gaddafi selv. For å bli tatt opp i denne i livgarden måtte kvinnene bestå kurs i både skytetrening och kampsport. I tillegg måtte de være jomfruer som hade avlagt et løft om solibat. Det har blitt hevdet at denne avdelingen oppstod ettersom Gaddafi mente at potensielle arabiske attentatmenn ville ha vanskeligheter med å mot kvinner. Det har i midlertid også blitt sagt att det hele var et resultat av att Gaddafi likte omgås yngre kvinner. Gaddafi hadde alltid med seg minst 15 av disse kvinnelige livvaktene når han reiste. En av dem reddet også livet hans da han ble utsatt for et attentatforsøk utført av islamske fundamentalister. Da det åpnet ild mot diktatorens bilkortesje skal nemlig Gaddafis favorittlige vakt, en kvinne ved navn Aisha, ha kastet seg over Gaddafi og mistet livet da hun beskyttet ham fra kulene. Men selv om de var vilje til å offre livet for han, skal livvaktene likevel ha fryktet Gaddafi. Etter hans fall i 2011 kom det nemlig anklager fra noen av hans tidligere livvakter om seksuelle overgrep på flere av disse kvinner. For hvis var en ting Muammar al-Gaddafi visste, så var det å utnytte makten han satt på. Gjennom 1980-tallet gjorde dette han till västens fiende nummer én. I løpet av dette tiåret begynte nemlig Gaddafi i økende grad å utføre attentater mot libyske dissidenter som befant sig i utlandet. Dette vakte oppsikt i det internasjonale samfunnet. Allerede i 1979 hade USA innført økonomiske sanksjoner mot Libya og anklaget Gaddafi för å sponse internasjonal terror. I løpet av 80-tallet skulle denne oppfatningen bli utbredt. I 1986 ble nemlig Libya anklaget for att ha stått bak en bombing av en nattklubb i Berlin. Men hendelsen som virkelig skulle gjøre Gaddafi internasjonalt beryktet var da et amerikansk passasjerfly eksploderte over den skotske byen Lockerbie i december 1988. Det viste sig snart at eksplosjonen som tog liv av 270 mennesker hade blitt utløst av en bombe. Skylden blev plassert på Gaddafi og Libya. Angivelig skal motivasjonen ha vært å bekjempe det Gaddafi oppfattet som amerikansk imperialisme. Selv om Libya ikke offisielt påtok seg skylden for hendelsen før i 2003, gick Gaddafi til topps på USAs fiendeliste. Dermed ble Libya utsatt for en serie med enda hardere økonomiske sanksjoner fra amerikansk side. Dette skapte uro innen de landene. Igjen svarte Gaddafi med brutale midler og han skal ha fortsatt å fengsle politiske motstandere i stor skala. Da fangene i et av Gaddafis fengsler krevde bedre soningsforhold, sendte diktatoren inn sikkerhetsstyrkene sina för å drepe. Resultatet var at 1270 politiske fanger blev massakrert. I tråd med at de økonomiske mot Libya fortsatte, ble landene diplomatisk isolert fra omverdenen, inkludert fra mange arabiske land. I denne situasjonen begynte Gaddafi i økende grad å rette blikket sørover mot andre afrikanske land som han fortsatte å samarbeide med. Gaddafi så for seg et slags Afrikas forente stater, et politisk system med en felles valuta, der Libya skulle innta en ledende rolle på det afrikanske kontinentet. Mot slutten av 1990-tallet begynte Gaddafi å jobbe mot en normalisering av forholdet til Vesten. Og i kjølvannet av 11. september 2001, da USA ble angrepet av terrornettverket Al-Qaida, var Gaddafi raskt ute med å uttrykke sin sympati. Gaddafi hadde selv blitt angrepet av radikale islamister fordi han sidestilte Koranen med hans egen grønne bok. Derfor hadde han ingen problemer med å fremstille seg selv som en alliert for USA i krigen mot terror. For Gaddafi ble det en måte å løsne de økonomiske sanksjonene som hadde rammet Libya hardt siden 80-tallet. USA invaderte Irak i 2003, angivelig for å frata landets diktator Saddam Hussein masseødeleggelses våpen. Da passet Gaddafi på å forbedre forholdet til amerikanerne ytterligere. Han tilbød frivillig å oppgi våpenene han selv satt på. Med det var Gaddafi igen blitt en statsleder som Vesten var villig til å ha et forhold til. Og en stor del av grunnen var muligheten til å igjen kjøpe olje fra Libya. I 2003 påtok Libya sig også ansvaret for Lokkeby-bombingen som hadde funnet sted i 1988. Libya utbetalte nesten 3 milliarder dollar som erstatning til offrenes familier. I bytte mot detta fjernet USA og Storbritannia sine siste økonomiske sanksjoner mot Libya. Samtidig utviklet Gaddafi tettere bånd til EU, som også droppet sanksjonene sine. EU-landene hadde nemlig innsett at Gaddafi var mannen som kunde dømme opp for flyktningestrømmen fra Afrika. Gravene journalister har avdekket at EU betalte Gaddafi 500 millioner kroner for å stanse mennesker som forsøkte å ta sig til Europa genom Libya. Løsningen hans var å opprette brutale interneringsleirer är han samlet op flytninger som tog sig in i Li. Slik h Gaddafi flyktningene ut fra Europa. I bytte mot detta vi han flera avtaller om ökgt europeisk investering i landet. Säjlig med den gamle kolonimakten Itale. I troå att forålet till italienne bedret sig blev faktisk en av Gaddafis sönner sadi signt för å spille for den italienske fopaklubben Perugia Vel å merke uten at dette ble en sportslivssuksess, ettersom Sadie ble tatt i en dopingtest etter kunnet ha spilt en kamp. I 2008 signerte Muammar al-Gaddafi og Italias statsminister Silvio Berlusconi en offisiell samarbeidsavtale mellom Libya og Italia. Avtalen gikk ut på at Italia skulle betale 6,5 milliarder kroner som erstatning for den italienske okkupasjonen av Libya under kolonitiden. Til gjengjeld skulle Gaddafi fortsette å hindre afrikanske flyktninger fra å krysse Middelhavet på vei mot Italien. I tillegg skulle libiske oljepenger investeres i italienske selskaper. Mot slutten av 2000-tallets første tiår kunde det virke som Gaddafi stod på høyden av sin makt. Ikke bare hade han gjort seg selv til en samarbeidspartner for Vesten, Gaddafi hadde også fortsatt å utvikle sin vision om et større samarbeid mellom de afrikanske landene. Där skulle han selv inta den ledende rollen. For å oppnå dette investerte Gaddafi mye av oljepengene i Afrika. Slik håpet han å kjøpe seg makt og innflytelse gjennom hele kontinentet. For å fremvise denne makten, lot Gaddafi sig i 2009 utrope till det han kalte «king of kings» av en gruppe med tradisjonelle afrikanske stammeledere. Dette falt in i en rekke av mange store man ved offisielle statsbesøk dukte han gjerne opp i kledd gullbelagte kapper eller militæruniformer med brystet dekket av medaljer. Hvor en Gaddafi dro, var han eskortert av sine kvinnelige livvakter som levde sammen med ham. Gjerne i et stort beduintelt, som Gaddafi insisterte på ta med sig da han var på statsbesök. Han forsøkte till och med å sette det opp i Central Park under ett besök i New York. Till tross for at Gaddafi forsøkte å skape et bilde av seg selv som en enkel beduin, skal han likevel sjelden ta tilbrakt natten i teltet. I stedet benyttet han seg av de forskjellige vertsnasjonenes beste senger. Selv om Gaddafi nå så ut til å stoppe høyden av sin makt, og ble ønsket velkommen i land som Frankrike og Italia, skulle alt snart rase sammen. Samtidig som Gaddafi hadde blitt en slags partner for Vesten, fortsatte han nemlig å kritisere USA og vestlige land offentlig. Han holdt blant annet en tale i FN-forsamlingen i New York, der han fordømte det han kalte vestlig aggresjon. Våren 2010 erklærte Gaddafi også en jihad mot Schweiz. Officiellt var begrundelsen att Schweiz hade vetat att ett förbud mot bygging av muslimske minareter, som är tornarna som brukes till att kalla in till bön vid muslimske moskéer. Gaddafis egentliga motiv ska visst nog ha varit mer personliga. Schweizisk polis hade nämligen anklagat två släktingar hans för att ha misshandlat to tjänstearbetare då de upphållet sig i Schweiz. Det var man andra ord tydligt att Gaddafi kunne vara en lös kanon. Men så Länge Libya investerte oljepenger i vestlige selskaper, og så lenge Gaddafi holdt flyktningestrømmene ute fra Europa, ble han akseptert. Da den arabiske våren startet i 2010 skulle i midlertid alt endre seg. Det hele startet i Tunisia da det brøt ut demonstrasjoner mot landets autoritære leder i december 2010. Dette ble startskuddet for en bølge av protester som sprette sig gjennom den arabiske verdenen. Innbyggerne gjorde opprør mot sine respektive diktatorer. Land som Tunisia, Egypt og Syra ble alle vittnet til at folket krevde demokrati. Litt etter litt ble det som hade startet som protester omgjort til revolusjoner. I Gaddafis naboland, Egypt og Tunisia falt de gamle regimene i det folket gjorde opprør. Det ble snart klart at den arabiske våren også hade kommet til Libya. Da Gaddafi-regime i 2011 arresterte en libysk menneskerettsadvokat som hade vært kritisk til Gaddafi, brøt ut protester i byen Benghazi. Gaddafis svar var hjembrutalt, da han beordret det libyske sikkerhetspolitiet til å slå ned på demonstrasjonene med vold. Resultatet ble at dusinvis av mennesker ble eller skadet. Opptøyene lot sig likevel ikke stanse. I stedet ble Gaddafis forsøk på å slå ned protestene gnisten som satt i en brann, da mange i det rasende libyske folket tok til våpen. Dermed var Gaddafis verste mareritt i ferd med å bli en virkelighet. Libya stod midt oppi det som var i ferd med å bli en borgerkrig, der bevepnede opprørere tok sikte på å velte Gaddafi-regime. For Gaddafi ble dette en kamp til døden. Den nesten 70 år gamle diktatoren hade ingen planer om å gi slipp på makten han hade hatt i over 40 år. Han sendte derfor herren sin ut i krig for å bekjempe opprøret som sprette seg genom flere av Libyas regioner. Opprørerne bestod ikke bare av regimekritiske Libyere som hade tatt til våpen. I tillegg dukket opp grupper med radikale islamister som ønsket å velte Gaddafi. Som tidigare nämnt hade han skapat en fiende av disse da han sideställde den gröna boken med Koran. För att göra situationen värre för Gaddafi gick västen igen emot honom. Han hade nämligen fortsatt västliga fiender bland annat i det amerikanske utrikesdepartementet. Nu uppstod en möjlighet där de ändligen kunde kvittra sig med den maktkalle Gaddafi. Man fruktade att han var i färd med att utföra massakrer mot Libias civilbefolkning, anförtt av USA bestemte derfor FN og NATO seg for å gripe inn i den libyske borgerkrigen. Målet var, ifølge FNs sikkerhetsråd, «an immediate ceasefire in Libya, including an end to the current attacks against civilians, which might constitute crimes against humanity». Det ble derfor opprettet en såkalt no-fly-zone over Libya, där NATO-fly tok kontroll över det libyske luftrommet og angrepp av Gaddafis styrker fra luften. I tillegg begynte NATO å forsyne opprørerne med våpen. En av Gaddafis egne sønner og tre av hans barnebarn ble drept i et av NATOs flyangrepp, Likevel nektet Gaddafi å gi seg. Med støtt fra NATO begynte etter hvert opprørerne å få overtaket. Gaddafis styrker mistet gradvis kontrollen over mer og mer av Libya. Til slutt ble Gaddafi tvunget til å oppgi hovedstaden Tripoli. Han flyktet til et av de siste stedene i landet som fortsatt var lojalt mot han, nemlig fødebyen Syrt. Der skjulte han seg mens vestlige flyangrep og fremrykkende opprørere gjorde at området under Gaddafis kontroll krympet for hver dag som gikk i oktober, da borgerkrigen hade rast i 8 måneder, kom om sluten slutten da opprørerne rykket inn for å ta kontroll over syrt. Den 20. oktober lagde Gaddafi därför ut på ett flyktforsøk som skulle vise sig och bli hans siste. Da bilkonvojen han reiste i ble stoppet av NATOs jagerfly, ble diktatoren inhäntet av opprørerne. Etter 42 år med undertrykkelse tok de sitt ut på mannen som hadde vært Libyas ubestritte hersker. Gaddafis sista øyeblikk var grusomme. Han ble lynskjøtt av en folkemengde som sparket, slo och torturerte han med en bajonett før han ble skutt och drept. Over hele verden ble det delt videoklipp, filmet med mobiltelefoner som viste Gaddafis blodige död. For Libyas befolkning blev Gaddafis død likevel ikke starten på en ny tid med frihet. I stedet falt landet inn i en serie med borgerkriger som ble skapt av maktvakuumet han hade etterlatt sig. I dag er landet som hadde vært et av Afrikas mest velstående under Gaddafi fortsatt preget av ustabilitet. Den enorme rikdommen Gaddafi hadde plassert i skjulte bankkontor har forsvunnet. Muammar al-Gaddafi, diktatoren som hersket over Libya fra 1969 til 2011, huskes som en av de verste diktatorene i nyere tid. Gjennom et ønske om å frigjøre Libya, kuppet han til sig makten før han så gjorde sig selv om til landets ene enehersker. Gaddafis politiske ideologi blev brukt til å omforme Libya for å passe hans egne stormannskalle ambitioner. For å realisere disse ambisjonene, drepte og arresterte han sine motstandere og gjorde sin egen bok til pensum i landets skoler og brukte Libyas oljerikdom som sin personlige sparegris. Gaddafi klamret sig til makten til det siste, Heltiden hans eget folk gjorde opprør og gjorde slutt på styret hans etter 42 lange år. Av disse grunder faller Muammar al-Gaddafi in i rekken blant historiens mest notoriske diktatorer. Du har nå hørt historien om Muammar al-Gaddafi. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og producenter Felix Hernes og Håkon Brodden. Jeg heter Martin Skjøblom Roppestad på flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuor og absurde påfunn. Føll med for nye episoder av Diktatorproblemet.